0: Avsnitt 72 av vår podcast Björnfällan. Och vad ska vi prata om idag, Kristoffer? Eget avsnitt, fullsmättat avsnitt. Vad har vi på agendan?
1: Det blir prat om ETF:er. ETF-marknaden, vi kommer att prata lite värdemomentum-segmentet. Vi kommer att prata om våra contrarian-trades. Följa upp andra tekniska trades. Just och det. prata lite generellt om teknisk analys. Vad är det för någonting och varför det är bra. Mm. Och så vidare.
0: Vi har fått lite begäran om det på, ja. på Twitter och mejlen. Så att idag blir det, ja, som jag sa, fullsmedat. TA och etf -er. Kör vi! Yes, vi hoppar väl rakt in på första ämnet. Och det är etf -er. Mm -hmm. Vi har ju nyligen ja, gjort en liten förändring i vårt ETF-bud, ETF-utbud. Vi kan ju först konstatera att vi fortfarande har amerikanska ETFer eh, som jag tror att väl de flesta andra mäklarna har plockat bort. Oh, kan
1: eller, amerikanska och kanadensiska har ju många eh, tagit bort på
0: grund av lite regulatoriska krav då. Det vi genomförde här nyligen, vi har ju nämnt det tidigare, men vi plockade bort även innehavskostnaden, det vill säga räntekostnaden för att hålla de här produkterna. Mm. Så det innebär idag att man kan handla etf hos oss, utländska etf med hävstång om man vill. Man kan ju såklart handla utan hävstång också, det vill säga man kan handla för mindre positionstorlek än vad man har kapital på konto. Man kan handla för lika mycket om man skulle vilja det, eller handla för Mer pengar än vad man har på kontot, det vill säga använda hävstång. Eh, och Vad mer kan vi nämna där? Valutaväxlingen är ju. Eh, ja, det blir ju
1: framförallt kanske för de som är lite mer aktiva, men vi växlar ju bara vinst eller förlust när man handlar utländska produkter. Eh, vissa andra aktörer, om man inte har valutakonton, växlar ju positionens värde vid köp. Då den valuta man ska handla till exempel dollar då, mm. från sek till dollar och sen
0: från dollar tillbaka till sek när där, man stänger positionen. Ja, och där, då växlar vi alltså värdeförändringen ja. en gång tillbaka till sek.
1: Jag kan jag förtydliga också du nämnde att vi har tagit bort innehavskostnaden och det är för att vi erbjuder CFD er på ETFer så det är inte liksom ETFen i sig. Och när man handlar CFD så finns det en innehavskostnad om positionen är öppen över natten. Man kan också benämna den som räntekostnad. Då. Men den är borttagen så nu jag är egentligen en förvaltningsavgift ETF har då, som, som finns som kostnad och sen en kortage eh, som varierar
0: beroende på vilket land ETF handlar i.
1: Men som du nämnde där, USA, Kanada och runt mm. de övriga världen och runt tusen stycken är det väl till antalet.
0: Och det gör har. ju faktiskt att man kan ha en väldigt lång placeringshorisont om det är nu det man efterfrågar. Precis. Och vi kommer ju prata
1: lite om värde och momentum här tidigare. Eh, eller Senare kanske. Senare kanske. <laughs> eh, och det är ju två populära inriktningar och de finns ju bland annat som ETF, då. Det finns ju en mängd sådana ETF runt om i världen som man kan kika på.
0: Ska vi börja lite. Du är ju som vanligt dykt ner <skratt> i böckerna och, och researchat. Vi kan väl ta, prata lite generellt om ETFer. Vad, ja. vad har du fått fram?
1: Det är ju. Framförallt så är det väldigt stort i USA. Det börjar bli större i Europa, det börjar bli större i Sverige. Men den totala ETF-marknaden är nästan 5 biljoner dollar. Det här är då årsskiftet 2019 här. Då. Det var egentligen ingen tillväxt från året innan men vi fick en ganska stor sättning där i slutet av året som ni kommer ihåg. Så det kom in ganska mycket pengar där. och Totalt sett om man tittar på USA som står för ungefär 4 ja, biljoner USD på ETF-marknaden. 12 biljoner är den totala liksom AUM för alla. Alltså fonder, passiva fonder, ETF och så vidare. Så fortfarande så är det inte. En ja, det är inte ens 50 procent som är ETF, men det växer hela tiden. Det har växt ganska successivt eller ganska stadigt de senaste åren. Efter USA så kommer då England, störst på ETF-marknaden, men det är väldigt långt ner, som jag nämnde, runt 4 på USA, och då kommer England på ja, 400 miljarder. Så att det är väldigt stor skillnad. USA dominerar fortfarande. Och det är, är det BlackRock, 36% av marknaden. Vanguard, 19% och sen kommer State Street på 13%.
0: Det var väl Vanguard som var först med det här, va?
1: Ja, framförallt först med passiva investeringar, ja. indexhållet. Sen vet jag inte om de var först på ETF-marknaden. Okay. Jag tror BlackRock och sen köpte de iShares och så vidare. Men något som är intressant är att 2018 så listades 1728 nya ETFer. Så det är ju ja, en marknad som växer hela tiden. Vi kommer att prata lite om det här med att vissa ETFer är ganska specialiserade. Det kan komma ETFer på cybersecurity, det kommer Mariana ETF, den som har varit ganska populär. Det kommer en ny Mariana ETF nu som vi får se om vi tar in så fokuserar på den amerikanska marknaden. Så det blir väldigt specifika inriktningar vilket också gör det intressant.
0: Vad är, om vi bara liksom kokar ihop det Vad är de största fördelarna Med ETF då? Varför har det växt så mycket?
1: Alltså jag tror det är så de enkla Att hantera eh, Du får avslut direkt, du har liksom inga likviddagar Som du har på en fond Men sen så eh, Låga avgifter också, jätteviktigt Såklart. Eh, Men just det att du kan rikta in dig mot Olika faktorer som vi kommer att prata om Värdemomentum, eller låg volatilitet eller Läkemedelsbolag, säkerhetsbolag Alltså market cap-viktat mm. cap och så vidare. Du kan liksom vara väldigt specifikt i hur du väljer råvarubolag, var du nu är för någonting vilket jag tror tilltalar många när man ska skapa kanske en lite långsiktigare portfölj. Man vill ha diversifiering mellan olika typer av bolag. Man kanske inte vä vill välja bolagen själv. Eh, och ja, då är det här ett väldigt enkelt sätt. Eh, men tyvärr så nätmäklare hade de ju för ett, ett och ett halvt år sedan. Framförallt många amerikanska, mm. men sen tog de ju bort dem. Då, och då blev det lite sura miner just för att eh, vissa kategorier försvann då. Eh, men fortfarande så är det. Kolla man liksom var de största pengarna finns inom liksom, ETF-kategorierna så är det. Storleksbaserat, alltså large cap, mid cap, ETF:er, eh, breda marknads-ETF:er. Det kan vara Europa, så är det mycket land-ETF:er, mm. Tyskland, England och så vidare. Så det är fortfarande där de stora volymerna finns. Och men... det blir
0: ganska naturligt i och med att det är de underliggande som är, ah, att det är de största volymerna ja. där också. Då. Eh, obligationsmarknaden är en väldigt stor underliggande marknad med ganska liten
1: ETF-marknad. Eh, samma sak med, med råvaror. Det är väl guld som är som är största på ETF-sidan. Olja är inte speciellt mycket i. Eh, sen det som har växt kraftigt senare år är ju de här Smart Beta-produkterna eh, som har då specifika inriktningar. Eh, var 2008 stod de ungefär för 14%. procent av liksom, strategierna nu är de uppe i, ja det här är siffror från slutet av 2017, då var det nästan 21% så att det växer hela tiden, just intresset för eller specifika mm. ETFer.
0: Ja, det finns ju insider ETFer och det ja. känns ju som att det finns om, det, liksom, om man vill ha en smal eller nischad exponering och inte är en stor institution eller fond eller vad det nu är, då är det etf man ska kolla mm. på egentligen.
1: Men även en del fonder, eh, vi hade ju vår senaste intervju Ja, absolut. Durje. Han körde mycket ETF Absolut. just för att komma åt så här specifika faktorer. Då. Men det är också en del som många av dem vi har intervjuat har varit lite oroliga för i ETF-marknaden att den kan ställa till lite problem. För att så länge det går upp och flödena liksom är positiva, då är det egentligen inga problem. Men har du väldigt smala etf där det kanske till och med blir så att volymen i ETF är nästan större än i den underliggande marknaden så blir det väldigt stökigt när alla ska ur de här ETFerna. för de är ju också mekaniska. Är du förvaltare så kan du ju kanske ha några bolag i fonden som liksom, där du dumpar likviditet. Äh, men ETF har ju förmodligen specifika vikter, och då bara säljer de av mekaniskt när det sker nedgång,
0: en nedgång. När det sker utflöden. En, ja, en produkt som du har pratat om när det gäller det det är ju den här HUG som vi gillar att kolla på. High Yield Corporate Bond Index, mm. där, där den ETF-en bety handlas betydligt mer än vad underliggande bolag gör. Mm. Och vi har väl inte sett någon riktig sådant scenario ännu. Även om vi fick någon typ av flash-crash mot slutet av året här så har vi inte sett att det liksom avviker markant Nej, mot de här underliggande. Nej,
1: inte liksom en ihållande nedgång på samma sätt. Men de har varit ganska snabba. Mm. Ehm, och tittar man på de stora rörelserna så är det ganska... Intressant att när det väl blir, om vi exempelvis tar VIX smällen i början av ja, februari 2018 så kom den totala omsättningen, alltså den totala börshandeln, den eh, var det dagen eller månaden var nästan 40% ETF-volymer som stod för liksom, den totala omsättningen.
0: Och ganska likt hur det såg ut 2015 när Kina devalverade och även 2011 när S&P blev nedgraderade, om jag förstår det rätt. Ja, precis. S&P nedgraderade
1: USAs kreditrating och då blev det ju riktigt stökigt. Och då drar ju ETF-volymerna upp och att den blir så stor del av den totala börsomsättningen är intressant men visar också på risken just att... Det kan bli trångt i dörren. Ja.
0: Men man, ska man sälja någonting så måste man göra det någonstans där det finns likviditet. Ja. Och då blir det naturligt att gå mot de här produkterna eftersom de är ja, markt och markt.
1: Absolut. Eh, vad som var också... Det var en incident i... Det här blir väldigt specifikt, men det visar också på risken med ETFerna eh, Det var i Brasilien i sommaren 2018. Eh, lite stökigt där. Och då stod... Men det finns en ETF som BlackRock har, som heter ja, BlackRock's Brazilian ETF. Eh, den stod för nästan hela eh, volymen på den brasilianska
0: börsen under juni månad. Ja, det är helt galet när man tittar på den stapeln. I princip, hela som du säger. Det
1: eh, är en ETF
0: som ja. stod för, och det visar ju på att förmodligen har det in mycket pengar
1: i den ETFen. Och sen var det någon stor institution eller, någon, eller några stora investerare som alla vill ut. Eh, och ja, det blev lite stökigt. Uh, det, det, det löser sig ju men att en ETF kan stå för nästan hela marknadens volym under vissa tillfällen, det säger bara att det kan bli, kan bli stora rörelser. Som jag tror att det var Peter Dury också som pratade om att det kan bli väldigt stora spreddar mm. i ETFerna när det stökar till sig för att det finns liksom inga volymer på köp- eller säljsida. Får man lyssna på någon podd förut också som pratade om volymerna i ETF när viksmällen skedde. Mm. Det fanns liksom. Icke-existerande. Nej, och även i stora ETF:er, mm. typ Spider och sånt där, mm. så blev spreaden gigantisk mm. just för att köpa och sälja. Liksom... De finns inte där, de, de ställer sig på sidlinjen och då drar ju spreaden ordentligt. Sen är det kanske det mer en risk för de som trader dem mm. snarare än de som kanske är, är for the long run.
0: Om vi går över och kikar på två av de om säger, populäraste faktorerna borde ju ändå vara värde och momentum. Om mm. jag har förstått det rätt. Mm. Och, ja, vi kan väl vi kan väl titta lite där. Ja. Vad har du kommit fram till?
1: Ja, det är ju som sagt populära faktorer. Det beror lite på... Jag tror att de är hyfsat lätta att förstå. Framförallt värde att man ska köpa lågt värderade bolag och momentum. Man köper bolag som liksom har gått kraftigt och så kommer fortsätta. En fördel med det är att de funkar i lite olika aktieklimat. Sen så, är det som så att blir det stökigt på marknaden så kommer ju det kommer inte vara som så att momentum stiger och värde går ner eller versa, utan de här kommer ju gå ner tillsammans om det blir, blir eh, riktigt oroligt på marknaden. Men kollar man korrelationen de här två emellan. Eh, det här är perioden till 2007 Det är Research Affiliate som har gjort den här eh, tabellen som jag har framför mig. Men då ligger 2017 va? 2017. då ligger korrelationen mellan värld på minus 0,19 vilket innebär att de alltså är det minus 1 så rör de sig precis tvärt emot varandra, är det 0 så finns det egentligen inget samband, är det plus 1 så rör de sig mm. precis likadant, så att det finns en viss negativ korrelation, kollar man de senaste 15 åren så är korrelationen minus 0,5 det kan ju förklaras av olika saker vi har två börskrascher, vi har en momentumrörelser som var riktigt kraftig när vi hade it-bubblan till exempel vilket gör att förmodligen korrelationen har, har dragit sig lite mellan de här men ändå på så pass lång sikt som tillbaka till 63 så är det negativ korrelation eh, vilket är intressant. Sen så, det är två typer av strategier men jag kollade på, det finns mycket information om det här men en av de bästa som jag har läst på senare tid är en artikel som heter Factors from scratch som är gjort av Oceanus Asset Management och tittade man på just de underliggande faktorerna till prisförändringen i värdeaktier och momentumaktier. Eh, och man kom fram till att det var ungefär samma sak som, som styrde priserna. Eh, och det här var bara large cap-bolag. Så det var inga small cap, micro cap och så vidare utan large cap. Perioden till 2017 så väldigt lång tidsperiod. Ombalansering en gång per år. Och det är också en grej med de här faktor i Att de har ju fasta ombalanseringar, oftast är det årligen. För att hela tiden plocka till exempel de bolag som är lägst värderade har högst momentum. Momentum här definierades som bästa avkastning senaste sex månaderna. Det är egentligen
0: prisrörelsen är enda inputen ja. där.
1: Den som har bästa avkastning inklusive då utdelningar de senaste sex månaderna så tog man dem. Och det var först alltså, de 10, 10 procenten högst rankade large cap. Värde, då kombinerade man PS, PE... EBTA, eh, EBITDA, eh, EV free cash flow, EV. Och sen så de som då 10 av de som var lägst värderade, också large cap fick vara med i den portföljen då. Eh, procentuellt sett utveckling per år 13 kollar man på värde eh, om man kollar på värdeportföljen per mm. år eh, för den bästa percentilen den sämsta gav 8,5 procent. Eh, och Det som var intressant är att man tänker att värde det är lite långsamt. Det, sker i, det borde inte hända så mycket det tar tag i den marknaden för upp förväntningarna eller få upp ögonen för de här bolagen. Men nästan 40 av portföljen omsattes varje år. Alltså vid varje ombalansering. Det betyder att uppvärderingen sker ändå ganska snabbt. för att Nästan 50 av portföljen betyder ut varje år. Vilket gör att de här bolagen som man tar in har gått från att vara de mest undervärderade till att försvinna ur den kategorin. Mm. Och det gör de ju på grund av att priset stiger.
0: Men du såg något exempel där- att om man hade ombalanserat var tionde år- så skulle man tappa eh, större delen- av den här överkastningen, ja. Stämmer det? Ja. Och då, ja, Det hänger ju också lite ihop med värde- att såklart köpa billigt och sälja dyrt. Så den är beroende av... Eh, alltså, edgen ligger- att man faktiskt byter ut de här bolagen. Ja, för att
1: eh, värde... Alltså, den här multiplexpansionen som det blev- kommer så pass snabbt som den ändå gör vad gäller värde. Vad gäller momentum kanske man kan tänka sig det mm. mer. Men att värde ändå är så snabbrörligt var faktiskt eh, jag var väldigt intressant. Eh, och det man tittade då på, vad är det som skapar prisuppgången i de här och det var just moment eller eh, förändringen av p-tal mm. som stod egentligen för all förändring av värdet. Så att p-talet gick från 10 till 15 sig och så balanserade man, då kommer man ner på 10 igen, och sen så gick det upp till 15. Och jag tror till och med att eh, vinst per aktie eller försäljningstillväxt och så vidare marginaler var stillastående eller svagt negativa trots att man fick den här eh, momentumförändringen då, eller prisförändringen. Momentumbolagen, ungefär samma, samma årliga avkastning 12,58% per år om man kollar på de eh, 10% med bäst momentum. Samma sak här, man höll dem i ett år, men håller man dem längre då försvinner den edgen. Så även här så skedde uppvärderingen ganska snabbt. Eh, men håller man kvar dem så fanns inte riktigt det momentumet kvar. Och återigen, multiplexpansion var det som var drivaren. Det vill säga att p-talet ökar. Här gick man dock in i lite dyrare bolag som blev dyrare. Medan i värdecaset så gick man in i billigare, billiga bolag så att säga, som blev lite dyrare. Så här fortsatte liksom premiumvärderingen. Men... Det, nu säger jag intressant hela tiden, det gör jag ju alltid. Men det jag tyckte var intressant var just att det är marknadens sätt att överreagera som genererar avkastningen i slutändan. För värde Jaha. överreagerar på nedsidan. Momentum överreagerar på uppsidan. Men fortfarande så är det marknadens liksom sätt att se på bolagen som är det som skapar avkastning snarare än bolagens fundamentala faktorer.
0: Det var det Mattias Eriksson som sa här för massa avsnitt sen att börsen är en dramaqueen. Ja. Och det stämmer väl ganska bra då, ja. enligt det här.
1: Och sen är det ju visst, på tio års sikt så, så funkar det ju inte. Då, men då, då, kan man inte, då har man inte en årlig balansering, Men att just undervärderade bolag omvärderas så snabbt, det var lite överraskande för mig faktiskt. Eh, och ska vi runda av det här med momenten värde. Anledningen till att de passar ganska bra ihop som strategi är det för att värde har en tendens att överleverera när marknaden... Eh, liksom vänder efter en stor börskrasch och rör sig mot fair value så att säga. Medan momentum har en tendens att överleverera när marknaden rör sig från fair value det vill säga mer i bubbelper bubbelperioder. Som nu kanske? Ja, kanske. Det Men momentum har ju varit starkt om ja. man tittar på en lite längre period. Och det är också därför de här gärna kompletteras med varandra för att de funkar i olika klimat helt enkelt.
0: Jag tog fram ett par eh, exempel Vi kommer ju komma till Contrarian Trade sen Och då var det några etf där med också Men jag tyckte ändå att det var, no, var Några här som jag ville nämna Som jag tycker är ja, intressanta överhuvudtaget, intressanta produkter Men även eh, rent tekniskt rätt intressanta Så jag det också Tre gånger intressanta QQQ eh, etf <laughs> Från Invesco som egentligen är en ja, Med underliggande Nasdaq Och precis som Nasdaq Handlas den till all time high nu så att det är höga nivåer. Höga nivåer kan alltid bli högre men eh, något jag tycker är viktigt att hålla koll på där det är, väl, det är väl framförallt den här sista tryckan nu som har kommit upp. Om vi kommer, kollar på underliggande index Nasdaq så är det framförallt 7900 som vi är uppe och peta på här nu men jag tror att kommer vi under eh, oktober, september-oktober toppen med 7600. –då skulle det nog kunna bli lite, lite stökigt där. Tillsammans också hur Dow och S&P rör sig såklart. Russell, 1000 ETF, alltså 1000 största bolagen där. så Det är väl lite blandat, midcap och, och large cap. Den är uppe och testar all-time high, den har inte brytit över– vi lite drygt 164 US-dollar och det tror jag är en absolut nyckelnivå att hålla koll på. Uh, skulle vi liksom ha ett par veckostängningar över den så får man ändå anse att nu, uh, då, då, då har vi liksom en, en, egentligen en oritad spelplan över, men vi är inte över där ännu. Och, uh, jag tycker det är, en, det är bra att hålla koll på flera index för att få... liksom. En bredare vy än bara kolla på Nasdaq eller bara kolla på Dow eller vad det nu kan vara. Eh, något som är spännande det är eh, hela short-våldtraden. Det är ju en trade som vi pratade om i podden 2016 och vi följde upp det såklart efter Vållmageddon 2018. Och det vi kan notera nu är att nu är vi egentligen på den största spekulativa korta positionen i våld igen du vill säga större än vad den var innan Volmageddon i januari 2018, februari 2018.
1: De största volymerna, alltså som ligger kort, vix ja spekulativa ja. vix index.
0: Och där har vi en ETF som visar det, som heter iShares S&P 500 Minimum Volatility ETF. Så den har just printat all-time high, så det tycker jag är, är spännande. Kan det fortsätta? Absolut. Vi kan fortsätta ha en lång utdragen period av liksom lägre och lägre volatilitet- jag tycker ändå att det är värt att notera all-time highs eller testa all-time highs i de breda indexerna Och nu har vi återigen hela det här komplexet av short vol handlare mm. som är liksom extremt tiltade. Och det här är ju det är som du
1: säger, det kan ju fortsätta och det, jag kommer ihåg när vi pratade om det sist så VIX fortsatte ju länge på väldigt låga nivåer innan det liksom smällde. Men det som problematiken nu är att vi är tillbaka med extremt stora positioner på kort kortsidan så att får man en trigger så
0: kommer det bli en jätte short squeeze. Och någonstans, alltså investerare och handlare har ju ett minne. Vi har ett mm. minne av vad som hände förra året mm. och kollar vi på stickorna även om vi har haft ett helt brutalt race från botten i slutet av december här så är det en annan våldregim. Det är mm. större candlesticks, det rör sig mer. Så men
1: det, att, det också är ju, nu ska jag inte använda ordet intressant nej. här utan kanske att mm. det är så extremt mycket korta positioner i VIX, det vill säga att man torskar pengar mm. om den stiger när vi har haft den inledningen på den som vi har haft. Mm. Alltså det är ju, känns som att man borde vilja kanske de vinsterna som ligger någonstans för det här är ju stora spekulativa positioner. Mm. Mm.
0: Men jag vet inte. Mm. Ja, men det blir ju nästan... Det blir ju nästan liksom... Det spär ju på när det mm. kommer upp mot de här nivåerna- och så mm. kommer flera in lång igen index eller igen eh, Något som eh, jag har kikat lite på- det är hela Emerging Markets-komplexet. Då har vi en ganska bred ETF- som heter iShares MSCI Emerging Markets ETF. och Den har inte varit uppe och testat all-time high- utan vi handlas faktiskt en bit under all-time high- som var vid 51 USD. Vi är nere vid 45 och eh, kan vi bryta ovanför 45, om ja, då kanske vi ska se det här all-time-high-testet. Men jag tycker mig se att vi snarare lutar åt ett återtest av 40 US-dollar. Så det är lite drygt 10% ner här från mm. de här nivåerna. Då. Eh, så att, håll koll på den 45-nivån i eh, iShares MSCI Emerging Markets ETF. Och sen har vi, om vi vill bryta ner det lite, så kan vi kolla på Indien. Samma iShares MSCI, men India- eh, Index ETF Och den handlas egentligen kring eh, Septembertoppen Vid eh, 9000 dollar Lite drygt då Och det är också under all time high All time high ligger på 9700 Så vi ser ungefär samma scenario där eh, Brasilien som vi var inne på Det här är Luxors ETF Brasil eh, Bovespa eh, Den satte faktiskt ett nytt all time high här i februari 20 600 var den nivån. Men nu har vi faktiskt handlats ner, och vi är under eller testar samma nivå som agerade motstånd både 2016, 2017 och i februari 2018. Så att, ja, håll koll på det. Emerging markets har lite diskrepans mm. mot, i alla fall om vi tittar på USA. Till och
1: Brasilien är ju väldigt, Brasil. väldigt äh, råvarubroende, så att det äh,
0: rör sig på råvarufronten så rör sig i Brasilien. Och sen kommer vi till äh, äh, ett väldigt brett och bra, tycker jag, äh, dollarindexprodukt, det vill säga PowerShares US Dollar Index Bullish Fund och eh, den har egentligen konsoliderat sedan oktober 2018 men har nu faktiskt printat två veckor utanför den här konsolideringen på uppsidan och stänger vi nu den här veckan eh, där vi är någonstans nu eh, då får jag nog eh, erkänna mig besegrad på jag har hela tiden trott att det är en dollar topp som vi ser här nu som har formats sen i oktober förra året. Men börjar vi stänga kring de här nivåerna som vi är nu då får man nog nästan säga att vi har gjort en ny topp i dollarn och då är det fortsatt upp som gäller. Och vi kan ju framförallt se det på ja, usd sek och de här andra eh, eller andra emerging markets-valutorna men andra emerging markets valutor <laughs> ja, där vi printar all-time lows det. mot USD. Däremot eurodollar har kommit tillbaka här de senaste månaderna, försvarar fortfarande en 12, som jag tror är otroligt viktig eh, enligt teknisk analys USDJPY har flyttit under 112 såg jag här nu när vi kom in så att några av de här stora eh, valutaparen de viktigaste de indikerar fortfarande att det finns ett scenario där det här ska vända ner och vi handlades faktiskt ner lite i dollarindex igår så att hyperintressant stängning den här veckan och jag skulle framförallt vilja ha den under 26 000 jämta.
1: Och det är månadsstängning idag också va?
0: Ja, men jag tror faktiskt att veckostängningen blir eh, Även om den långsiktiga stängningen alltid brukar styra över den Kortsiktiga så är det i veckostängningen som jag har hittat den här symmetrin som jag tittar på då. Och jag vet du hade väl, vi kommer prata om det snart, oss, oss i u mm, Och den mm. försvarar fortfarande 0,7 mm, va? Den
1: är ju lite illa utan Ja, men den är men lite vi illa försvarar ute.
0: fortfarande viktiga nivåer ja. Och då hoppar vi väl in på lite TA-tugg. Nu var det några nivåer här innan. Mm. men eh, ja, Vi får mycket frågor om analys eh, Funkar det? Funkar det inte? Varför använder det det? Funkar det på kort sikt? Funkar det på lång sikt? Mm. Eh, för mig är det liksom en elementär del av att kolla på marknaden. Eh, jag hade inte kunnat göra det på annat sätt, även om jag vet att det är andra saker som spelar in, mm. såklart.
1: Men många tror ju att bara för att man använder tekniska analyser ska man sitta och daytrade eller vad du nu är för någonting. Men alltså TA, det handlar ju om, som vi pratade om tidigare, varför momentum och varför värde fungerar när det gäller de här ETF-faktorerna. För att marknaden, kortsiktigt, men då pratar vi ändå upp till ett år, styr priset. Alltså oavsett om du tittar på en graf och drar en trendlinje eller vad du nu gör för någonting. Eller du kollar i resultaträkningen eller balansräkningen eller vad du nu kassaflödesanalysen. Så är det marknaden som styr priset. Oavsett... Om man tycker det är rätt eller fel så är det det handlar om.
0: Och... Där kan ju komma en vanlig invändning att ja, men marknaden har inget minne. Nej, Nej. Men de som sitter och handlar marknaden <laughs> har ju ett minne ja. om tidigare prisnivåer. Och eh,
1: vad är det som sa det? Keynes som sa att marknaden kan vara irrationell längre än du har cash. typ. Eh, och det gäller även om man kör fundamental analys. Eh, men hela tiden, by allt bygger ju på antaganden. Teknisk analys bygger ju på antaganden. Vi kollar ju man tittar och försöker hitta vad ska säga, viktiga nivåer i grafen där det ser ut som att det kanske har funnits en obalans mellan köpare och säljare. Det kan vara horisontella stöd eller motståndslinjer som har försvarats. Det kan vara trendlinjer som har försvarats. Det finns ju en anledning till att priserna rör sig som de gör vid specifika nivåer. Sen om det är självuppfyllande eller om det är order som ligger där eller vad det nu är för någonting som gör att priserna rör sig så är det ju intressant att
0: det rör sig. Mm. och Jag... jag, jag... Jag brukar alltid säga det om det är utbildningar eller när vi pratar med kunder eller vad det nu kan vara att det absolut enklaste sättet eller enda sättet menar jag på att ta in all information som finns ute i marknaden eller om en aktie eller en råvar eller vad det nu är det är att titta på priset. Mm. Det är priset som berättar för oss. Och vi, vi kommer inte kunna som... Eh, liksom enskilda handlare eller ens med ett team på 100 PhD ha full koll på all fundamental information där ute. Jag tror, jag tror att det är omöjligt. Men det vi kan hålla koll på det är prisrörelserna. Mm. Där är det liksom demokratiskt.
1: Och det är en annan viktig del även om man är fundamentalt inriktad så säger ju prisrörelsen någonting om vad marknaden exempelvis tycker om bolaget. Man kan tro att det kommer in en Väldigt bra kvartalsrapport nu när det är rapportperioden men ändå går aktien ner. Eller en dålig rapport kanske känns som det men aktien går upp. Varför det? Jo för att det kan vara ett bolag som är extremt håsat. Som inte riktigt lever upp till förväntningarna och säljs på trots att det ändå är en bra rapport så att säga. Och det kan vara tvärtom. Men att ett bolag säljer av på fundamentalt starka siffror säger ju någonting om synen på bolaget utifrån marknadsperspektiv. Precis som att ett, en svag rapport handlas upp av marknaden. För det är marknaden återigen som bestämmer vad man tycker om
0: bolaget i det här exemplet. Absolut. Och där tror jag att det är verkligen någonting som är kraftfullt och som, som jag har tagit till mig de senaste åren av att titta på fler pristillgångar än att vara väldigt kortsiktig i valuta. Att kombinationen teknisk analys med att få en känsla för sentimentet, om det är rent kvantitativt hur hur man har positionerat sig där ute- eller om bara vad rådande sentiment är- om det är på Twitter eller nyhetsflöde och så liknande Det är extremt eh, kraftfullt. Så har man en teknisk via att någonting är billigt- och man vill köpa det- och eh, väldigt, väldigt många andra står på andra sidan- då ökar det bara liksom viljan att ta den traden. För får man rätt då så får man väldigt, väldigt rätt. Eh, och som du sa också- bra nyheter kan handlas ner på dåliga kan handlas upp på ett, liksom, man kan dra en parallell där med teknisk analys, det kommer absolut inte liksom, falla ut hundra procent av gångerna enligt ett mönster, köp eller säljsignal men det viktiga där tycker jag är sitter alla och kollar på en i grafen och sen fallerar den det är kanske om inte lika stark så ännu starkare signal åt andra hållet så det är inte bara för att vi börjar se liksom någon typ av formation eller setup i, i en graf att, att ja men nu ska vi agera på det här utan vi måste vara ödmjuka inför att det sitter resten av liksom världens bästa handlare sitter också och kollar på den här formationen. Och det är snarare hur den spelar ut som blir viktig för mig. Jag tror, att det är svår, jag tror alltid att det är svårt att. Liksom, Även om det kan funka över tid så tror jag att det är svårt att bara agera på att huvudskulder ska alltid bryta åt det här hållet eller trianglar åt det och så vidare. Och så, vidare. så att en, en fallerad signal eller en fallerad formation kan vara starkare signalen åt andra hållet. Då, så att säga.
1: Och sen en, en av de största fördelarna som jag tycker med, med teknisk analys det är att <kör> det är ofta ganska tydligt om man så att säga, har rätt eller om man har fel så handlar det om att man själv ska gå i positionen och inte sitta kvar men att du får en struktur och du får en disciplin och så vidare som kanske, jag investerar både på kort och på lång sikt eh, men det jag kanske saknar i den fundamentala vyn som jag har det är att den är lite mer luddig än den tekniska vyn och den tekniska vyn säger mig att okej, okay, jag trodde på ett utbrott här, det blev ett utbrott men så visar sig att det var ett felaktigt utbrott även om jag tänkt ha den här positionen i några månader för att det är en lång, mer långsiktig swing position så kan jag ha fel och jag kommer ha fel men då får jag den bekräftelsen ganska snabbt och då går jag ur positionen Ja
0: men du får feedback direkt Ja men Eller? det fundamentala
1: ja. märker jag själv där är jag mycket mer förlåtande i att, om än kanske jag väntar till nästa kvartalsrapport och så vidare och så vidare men här är feedbacken liksom ganska direkt vilket jag tycker är en stor fördel just för att psykologiskt för mig så blir det mycket enklare
0: Och att ställa om att komma in som jag hade ett relativt bearish bias i början av året, i alla fall på index eh, och hade man liksom försökt att titta på någon värde så hade det ju bara blivit billigare under hela mm. den här perioden. men Då hade man ju suttit och gå, kortat in i det här och liksom, eh, missat hela den här uppgången som var. Men enligt teknisk analys, om man då passerar de nivåerna som man anser är skiljelinjen för vad som är risk on risk off eh, men då kan man ställa om. Och även om man då har missat liksom det första lilla uppstället så får man vara med på den stora, stora resan sen. Då. Mm. Uh, så det, det tror jag är... För att vara pragmatisk och, uh, och inte binda sig fast vid, vid några bias så tycker jag också att liksom, Thea är fantastiskt. Mm. För det är som du säger, verkligen feedback ganska snabbt på om man är rätt på bollen eller inte.
1: Och det är lätt att ha en åsikt om egentligen alla marknader oavsett vad man kan om den underliggande marknaden för att det enda vi utgår ifrån är prisrörelsen. Sen om det handlar om ett biotechbolag eller jag ska in och handla eh, platorna eller vad du nu är för mm. någonting spelar egentligen ingen roll för det är den underliggande rörelsen jag är intresserad av. Sen om det är på aktiesidan kanske är så att okej, okay, vi får ett utbrott här ja men är det här en aktie som kanske har något fundamentalt i ryggen, ja men då kan jag ta det som en ytterligare parameter men triggern för mig att bli intresserad är egentligen den prismässiga rörelsen ur mm. en formation eller vad du nu är för någonting?
0: Sen tror jag, eller ja, enligt min erfarenhet, att det, ju mindre omsatt en aktie är, desto mindre aktier är, desto svårare är det mm. att applicera T, skulle jag säga. Så är det ju ja. det lite slagigare. Ja. Äh, en vanlig invändning är att det inte finns några rika <laughs> t killar Du ja. äh, kan ju fråga... Jeff Grundlars, du kan fråga Stanley Druckmiller. Ja, Till och med George Soros ja. applicerar det. Du har några av världens största trendföljande fonder som har liksom klart TA-input eller prisinput. Men Det är också har... en
1: missuppfattning att okay, TA, det ska vara 35 indikatorer, man ska handla i minuters grafen Men alltså det handlar, ju som vi var inne på tidigare, att försöka identifiera trender, prisförändringar och så vidare. Men då vi nämnde nu handlar ju på mycket längre sikt. Men det betyder fortfarande att det är teknisk analys. Bara, liksom, bara för att vi inte tittar i en Stämmer bra. Eh, och fundamental analys, det är liksom ingen... Alltså det är inte exakt det heller. Alltså det, allt bygger på antaganden. Mm. Jag kan få fram vilket framtida värde på ett bolag som helst genom att bara skicka in konstiga siffror i med liksom, kassaflödes... Alltså min DCF eller vad man nu använder för någonting. Men det är fortfarande inte kopplat till verkligheten. Eh, så... att Även fundamental analys har sina brister.
0: Ja, man gillar ju att hoppa på hedgefonder. Det kanske är befogat ibland, men mm. hade Warren Buffett varit hedgefondsförvaltare och Berkshire Hathaway hade varit fonden, mm. eh, var rådan på typ tio år. Jag vet inte om man hade haft kvar jobbet då.
1: Nej, precis. Det finns ju lite roliga artiklar som är skrivna just om Berkshires eh, drawdowns och hur de har på mot marknaden på, ja, men som du nämnde, tioårsperioder mm. och i efterhand så kanske inte det låter så långt men när du är inne i en tioårig alltså underleverans i tio år då är det väl Som vi
0: sa, hade du köpt en hedgefond så hade du ja, skickat nej. den. Ja, ja, visst. Och så kan vi ju nämna också att det har ni har hört när vi har haft intervjuer här med många av de förvaltare som vi har haft med även om man har liksom en, en, en fundamental approach och det är basen så skulle jag säga att nästan alla, om det är när micken är på eller micken är av har ett tekniskt tänk och mm. Det är, liksom, det är så tydligt. Ja, men man
1: är inte intresserad av hur priset rör sig. Man är mm. intresserad av intressanta nivåer som du var inne på tidigare. Det kan ju ha att göra med nivåer som alla andra håller koll på men då vet jag att alla andra håller koll på de här nivåerna. Blir det självuppfyllande ja, men det spelar väl ingen roll. Jag vill ju få rörelsen med mig. Om det då handlar om att kolla på nivåer som alla andra kollar på så gör det. Ja, ska vi prata om de här Contrarian Trades som vi körde i första
0: avsnittet för året? Mm, det är ju verkligen, Året är verkligen inte slut men det här är ju någon typ av aktiv som vi ändå vill följa upp. Och eh, ja, Vi kan väl börja gå igenom här lite. Mm. Eh, jag hade blandat både lite aktier och det var lite valuta och lite råvaror och sådär. Första caset var lång Twitter, över 30 US-dollar och den har väl kommit upp som mest. 35 procent, nu har den kommit tillbaka lite så handlas nu vid 40 US-dollar lite drygt. Google, en annan. Contrarian Trade, kom ihåg det var ganska bäsigt där i början av året. Lång från 1000 US-dollar och den vart varit upp som mest. 30% nu såg jag här efter rapporten som kom in i går kväll var att den ser ut att gapa ner en 7% mm. Mm. men det har varit en fin resa sen, sen botten där eh, och det var ju egentligen en pair trade så mot den ville jag ställa kort Facebook eh, med stopp loss på 150 US dollar och den rök ju all världens väg eh, så det var minus 5 på den men plus 30 på Google så det, det kompenserade Långpundet från N27 och den var uppe som mest tror jag, 5%. Man har kommit ner lite nu så handlas runt 1,3. 3 tycker fortfarande den ser ut, in, ut, intressant ut om liksom, ja, det andra vi har kollat på där med, med dollarindex och eurodollar och så vidare håller. Kort USD Yuan från 7 och den var ner som mest 4% tror jag. Eller upp den traden då. Men ner i paret och den handlas vid 6,74 nu. och Jag tror att det finns betydligt mer nedsida där om det bryts ner. Eh, kort USD-sec. Den åkte all världens väg. 9,2 stopploss. Eh, så minus 3 procent där. Nasdaq kort under 6,700. Det var ett sånt exempel som jag nämnde här i eh, lite tidigare. Att jag hade en bearish bias i början av året- Eh, nere vid 6700. Eh, men när den nivån väl träffas så får man liksom anse sig besegrad och börja, börja ställa om. Eh, så det har varit en minus 2,5 procent.
1: Det jag vill bara lägga till. Ja. Vissa säger att, ja, men TA, då bara, då är man, att man är någon form av kappvändare. Mm. Men det handlar ju om att anpassa sig efter hur marknaden, alltså hur priset rör sig, vad som händer med den, det man handlar. På samma sätt som fundamental analys handlar om att utvärdera när det kommer i ny nya data i det bolag man har. Man kan inte sitta fast i ett bolag som bara levererar...
0: Skitsiffror hela
1: tiden, Nej, då hade så det handlar om att omvärdera Hade alla du suttit kvar där hade du
0: tagit 1200 punkter på uppsidan ja. liksom. Eller emot dig Så att, eh, ja, Bitcoin, kul att se Den var ju helt död enligt de flesta och, <laughs> Det kändes ju Jäkligt eh, bäsigt där mm. Nere vid 3000, men köp över 3000 och Den är faktiskt upp som mest 70% procent. Nu har vi kommit tillbaka lite, det konsoliderar här Men 5150 Handlade en vid Så det blev en riktig rökare Hittills i alla fall. Sur Ros, är e-recepthandelsbolag. Köp över 90 svenska frank och den var upp lite drygt 5% som mest. Handlas vid 94 nu. Horizon Medical Marijuana Index lång över 14 CAD. Upp 40%. Handlas kring 21,6 nu så har kommit ner lite. Canopy blev en riktig vinnare även den cannabissektorn men en enskild aktie idag. Köp över 33 CAD, upp 60% procent sen dess. Så det är verkligen en risk on trade. Mm. Eh, det, det ser vi tydligt här. Eh, handlas vi 65 CAD nu. Eh, ska vi säga att jag tycker både HMMI, alltså Horizon Medical Marijuana Index och Canopy börjar se väl stretchad ut på uppsidan. Så jag lägger in en brasklapp om det. Och det kan vi säga också att vi kommer sammanställa ett dokument här med de här graferna. Mm. För det blir mycket nivåer nu som man kan gå in och kolla på i efterhand.
1: Och den där ETFen du nämnde som vi då Just har i plattformen, det är ett exempel på när en sektor blir Väldigt het och väldigt svar och väldigt het. Så det är mycket volatilitet i den ETF:en. För det var faktiskt uh, den
0: samma ETF som vi pratade om i Cannabis-avsnittet 2016 och som uh. hade ett fantastiskt race efter det. Och sen kom kom en ner crash, väldigt mycket och sen, sen rallat igen. Uh. Ja. Eh, Lång kaffe, Arabica, gick inte bra eh, Tog stopp på 100 US-dollar, så minus 5% där Lång koppar över 250 US-dollar, upp 14% som mest Handlas nu kring 290 Och jag tror bryter vi över 300 så kan det bli ytterligare fart där eh, Men det, det återstår att se, vi är inte där ännu Lång US 10-year om 121 dollar Och det innebär så alltså kort eh, ränta och den har vi trycktat på bra, var upp mm. som mest 3% där. Nu har vi kommit ner lite, men jag tycker fortfarande ser det ut som att vi kan få mer räntenedgångar i USA. Och därmed bör det indexet stiga. Och sen var vi inne och pratade lite om Investment Grade Corporate Bond ETF, LQD. Och där vi hade en teknisk nivå på 114,5 som såg som liksom, eh, om vi skulle bryta över det här köpsignalet. Och den har gått bra, den var upp som mest... 4,3 procent tror jag. Så handlas det 119 nu. Så att ja, det var de. Var så ett par riktiga rökare. Några mm. få stopplossar. Vi får se. Det är långt kvar på året. Vi, får, ja, liksom, vi kommer är... att hålla, hålla er uppdaterade om Exakt. vad som Framförallt händer. Framförallt om de går bra. Exakt. Annars det är, är det viktigt. Så. Kom ihåg vinnarna. Glöm torskarna. Ja,
1: ja, ska jag dra? Jag hade inte så många. Jag hade tre stycken för året. Det var AUDUSD, lång eh, amerikanska tioåringen som du hade och lång bonden. Vi börjar med AUDUSD då. Som anledning till att första första tyckte stycken var intressant var att den hade bröt, bröt en negativ trend som den hade under hela 2018 egentligen. Eh, hittade styrka när vi fick en liksom, liten flash crash i aud Men sen har den faktiskt rört sig i sidled men gjort lägre toppar. –hela tiden, vilket jag inte gillar. Det handla som det långa medelvärdet– –som jag har då som 40 veckor. Eh, vilket i sig inte är positivt. Så att nu är det viktigt att 07, 01... 07 kan bli. Ja, 07, vi, vi säger. Vi rundar <laughs> av. Att den försvaras. Ja. Eh, och En annan grej som gör mig lite så där osäker– det –är att vi har inte haft något risk-on-risk-off-scenario– i början av år, snarare väldigt mycket risk off eller förlåt, risk on mm. och det här är ett klassiskt sånt eh, valutapar som egentligen bör stiga när vi har ett bra risk, off, eller risk on sentiment i marknaden smäller det nu på och det blir stökigt så tror jag inte det kommer vara jättemycket styrka i ARDUSD mm.
0: man kan säga så, man kan också säga att det är ju den historiska korrelationen men tittar du hur det har sett ut i år så är det ju snarare att dollar har varit en risk on mm. trade mm. så då är frågan ja, mm. vad vinner där? Precis. Men så länge 07 hålls så är jag ändå
1: svagt positivt. Men vi behöver få upp den här lite nu för att det ska liksom, tekniskt sett ska börja se lite intressant ut igen. Eh, sen börjar det bubbla lite om att man kanske ska göra räntesänkningar eh, i Australien för att nu Australienna börjar göra och så vidare så vi får vi se om den fundamentala delen kan spä på så vi får ett brott av 07 nivån. Men det är som sagt den som är viktig att försvara. Om vi går över till eh, tioåringen då så hade vi ju ett ja ett intressant läge. Eh, vi hade ju en Trump som var ute och vevade. Och skickade medel till höger och vänster. Och var på ja, finansministern. Och han ringde banker och alla möjliga grejer. Och sen så efter det så har ju Fed blivit ännu mer duvaktig, Alltså ännu mer mjukare i sin kommunikation än vad man var innan. Nu har det kommit fram till att man då i september tror jag det Kommer sluta med att låta obligationer förfalla. Man kommer skala ner i maj. Alltså man kommer sluta minska sin balansräkning. Det har inte blivit något alltså direkt QE igen. Det vill säga att man bör köpa obligationer. Men vad som händer är när man slutar låta dem förfalla så måste man återinvestera det som förfaller. Vilket blir QE. Eh, så då fick vi en ganska bra rörelse i tioåringar på uppsidan i och med att räntan gick ner på grund av det. Det kan också vara en anledning kanske till att vi har haft den här... Eh, Jakten på GILD igen i till exempel VIX. Just för att man börjar nu spela ut den här centralbankstraden igen. Det vill säga att de inte kommer höja räntorna. Det kommer bli kanske Q4 och så vidare. Och det var ju det var en stor bidrag. Bidragen orsak till att så många gick kort VIX för att få rullningsräntan. Jag vet inte.
0: Spekulationer. Intressant där är ju att historiskt sett så har ju en sån. Uh, ränten i gång och som topp i räntan faktiskt varit jäkligt negativ för marknaden. Mm. Sen är frågan vad som är hönan och ägget. Men vi hade det sen 99, vi hade det 2007 och det var en anledning till att jag egentligen gick in det här året med ett bearish bias, att det såg ut så. Uh, och det är en klar diskrepans för nu är vi uppe i all highs igen och frågar mm. hur det där spelar ut. Jag tror att kanske, om inte dollarn är det viktigaste så USA:s USAs tioåring extremt viktig att hålla koll på här för fortsatt, eh, fortsatt liksom navigering.
1: Tekniskt sett så pratade vi om 123,30-nivån, mm. att den var intressant på uppsidan. Vi bröt den i mars. Handlas fortsatt ovan där. Vi gjorde liksom en liten spike upp och sen så kom den ner och vi sålde ner under här i april men har kommit tillbaka. Och nu ser det ut som att vi faktiskt kan få till en månadstängning över 123,30. Men det är väl den nivån som jag i första hand håller koll på rent tekniskt. Sen där, om man är intresserad av Just centralbanken, Fed framförallt, agerande så finns det en kille som heter Barton undersök Option på Twitter som har tagit det här till en helt ny nivå. Eh, att analysera eh, köpa av obligationer, förfall eh, obligationer och så vidare. Så tycker man det är intressant att spana in den killen. Sen sista då, det var bonden lång. Eh, den har ju haft en riktigt bra utveckling. Den har dragit på ordentligt. Jag tror vi var... Eh, vi på petade vid... Eh, den här långa negativa trendlinjen som vi hade från början av mars 2016 när vi pratade om det här. Vi hade liksom inte stängt ovanför den, Men sen fick vi en ordentlig rörelse i räntan som bland annat gick ner på negativa nivåer. Då fick vi riktigt bra tryck i den tyska obligationen då, som är, så att säga, rör sig motsatt. Nu har lugnat ner sig lite kring Brexit. Bonden är ju en väldigt safe haven plats just när det är lite stökigt bland europeiska länder. Det är bland annat det som bidrog till negativ ränta där när det var väldigt stökigt kring Brexit. Får vi se om vi kan komma tillbaka där, men fortsatt så handlas vi på intressanta nivåer. Viktigt stödområde 166, 10 ner till 165, 70 ungefär. Vi är på 166,65 just nu. Topparna ligger, som vi är uppe och petade på, där vi har nästa motståndsområde runt 168,40. Så det är väl det jag kommer hålla koll på på uppsidan. Men säljer ner under 165,60-ish så är det 164,40 håller koll på i första hand. Men de här kommer vi som sagt uppdatera, som du nämnde. Det är svårt att hålla koll på alla nivåer. Sen ska jag också nämna, vi kör ju marknadsvep varje vecka- där vi går igenom S&P, svenska index indexdax, lite valutapar, råvaror och så vidare. Och de lägger vi upp på Youtube, så där ser man ju visuellt, de eh, graferna som vi pratar om då. Så det är ett tips. Gå in på vår Youtube-kanal, Sims Markets Sverige.
0: Nu har vi pratat mycket om vad som har hänt. Uh. Jag tänkte väl bara sammanfatta lite äh, långsiktiga, eller vad jag tycker är viktiga nivåer för att definiera risk on risk off. Mm. I det avsnittet vi hade här 13 januari så nämnde jag några nivåer som om de passeras så eh, vill jag ställa om min, min, min vi från risk-off till risk-on. De nivåerna då var high Yield som jag ville skulle bryta över 84. och Den har ju efter det gått, ah, det gick snabbt innan också från 80, men den har ju gått från 84 jag tror jag handlade som högst till 86, 8 87. Så upp 4 procent. Skulle den flytta under 86 igen som är nyckelnivån för mig? Då kan det trigga en större cellsignal, skulle jag säga. Så det är en viktig kom komponent att hålla koll på. 7 Crude Oil eh, 61.2. Vad fick jag nivån där? Och den bröts. Och ja, vi har varit uppe faktiskt. En bit över 74, tror jag. Nu har vi kommit ner där lite, vi är 72. Så den var upp, alltså ja, 20 procent till 72 var ännu mer upp. då. Så att halkar vi nu under 70 USD igen- då skulle jag säga att det är en risk-off-indikation. Eh, och det där kommer nog hänga ihop lite med HG också- för det är ganska energirelaterat. S&P, där var det 2700 som var liksom skiljelinjen för risk-on, risk-off. Det kommer vi ihåg, vi kom över där- och sen drog vi hela vägen upp till eh, 2938 som högst tror jag är hajen, alltså 8% upp. Och där tror jag att om vi kommer under 2930 eh, så kan det vara en, en indikation på risk-off. Och så sista då, håller oss i Sverige, OMX. 1550, det var linjen i sanden där. Eh, vi tog oss upp, etablerade oss ovan, testade den från ovansidan. Köpare tog tag igen och sen drog vi... Ja, Ända upp till, tror jag, 16.93, eller om vi var ännu lite högre idag. Mm. Nu har vi kommit tillbaka lite. Jag såg att precis innan vi gick in här handlas vi eh, precis över 16.75. Som för mig är eh, den viktiga eh, nivån att hålla koll på nu här. Eh, beroende på hur det ska spela ut framgent. Så 16.75 börjar vi stänga under den. Eh, då eh, tror jag att vi kan hålla lite risk om off framgent här.
1: Många tekniska nivåer att hålla koll på. Men vi kör väl ett uh, marknadsrepp på fredag tror jag när den det gör släpps.
0: Och så följer vi upp med lite grafer också. Ja, och så blir det hålla. någon form av artikel på vår hemsida där ni kan hitta
1: alla grafer som jag pratat om. Mm. Så ni kan liksom guida er fram där. Det är svårt att hålla
0: koll på alla siffror. Frågor och funderingar att vi kan ta av till oss. Uh, ja, feedback, du har nämnt marknadswepet Miss Trade CMC. Och, eh, ja, nu har vi pratat om ETFer idag, så gå gärna in och kika på vad vi erbjuder och hur du kan ja, maximera er avkastning eller komplettera er portfölj kanske. Mm. Ja, ska vi säga oh. så?
1: Ja, vill jag att vi tar upp någonting. Nu fick vi fråga om mycket T, det mm. mycket T. Ja, men är det någonting annat ni tycker vi ska prata om i den här podden? Så du bara att hojta till, så ska vi se hur det går. Kör vi på det. Har det, ha
2: det. gått?